0: När vi härom sistens satt och pratade med ditt författarskap, Taga Aurel, så sa du att dina år som journalist, att de hade varit betydelsefulla och innehållsrika på många skiftande upplevelser. Och jag tycker nog att det skulle vara roligt att få höra lite mer om den där tiden. Det var väl så att du slutade vid gymnasiet och gav dig journalistiken i vald innan du hade tagit någon examen.
1: Ja, nu ska vi då börja, som sagt, från början, i all synnerhet som det i stort sett väl aldrig blir annan än den början. Jag hade gjort små lärospån vid Länstidningen i föraning, som du sa, om att skolan kanske inte skulle få den anslutning, den fullbordan som ursprungligen var meningen. Så jag minns jag en höstdag, då hade bestämt mig att det var dagen innan den nya sista läsåret skulle börja. Hade jag nog bestämt att nej, inte en dag mer i skolan. Men vad skulle jag göra? Då hände vad som har hänt några gånger fler i mitt liv. Jag mötte en skolkamrat. Han hade förresten tagit studentexamen året förut. Och han berättade att han hade haft anställning som... Eh, ja... Som redaktör vid en liten, liten tidning i en liten, liten stad. Nu hade han gett sig av därifrån och platsen var ledig. Och jag tänkte skulle, jag frågade, tror jag kunde få den? Och det sa han, det res upp och började. Det är nog inte krångligare än så. Så kom jag dit. Det var, jag vill minnas att jag hade, förmånen var en månadslön av 15 kronor och
0: allting fritt. Hur gammal var du då?
1: Då var jag 17-18 år. Det var förresten en ja det sa jag, en liten liten tidning. Vi hade en tidningspress som drogs för hand. och Allting handsattes. Jag minns att det, det gjorde ett visst intryck. på mig mycket starkt intryck förresten när man hade pillet ihop nånting och lämnade ut det i sätteriet och sen såg eh, typografen stå och plocka ihop det där bokstav för bokstav. Det slog en att det kanske inte var värt hans eh, besvär. Lite av eh, existensberättningarna återvände när man sen drog för, för hand pressen när, när tidningen var kommit så långt.
0: Menar du att eh, din känsla för ord eh, kanske...
1: Det är nog lite för, för mycket sagt, men, men som sagt, jag, jag, jag minns att jag, jag tyckte några, några, några gånger att, att det var, var lite för mycket eh, påkostat för, för vad man hade å, åstadkommit. Det fanns ju eh, Gånger då, men förmätet kanske tyckte att det var det var sanningen värt att sätta det man hade hade lämnat ut.
0: Vad du lämnade ut sa du, vad fick du skriva i den här ja, tidningen Ja,
1: det var, det var allt allt möjligt, det var från ledare och till, jag tror nästan jag försökte, men på en följetång en gång, den, den den fick heller aldrig något slut, den tror jag stannade vid mitten för jag, jag visste inte vad som skulle komma sen. Ehm, e, när jag berättar om de, de där e, typograferna, e, det var e, ofta så, tidningen hade inte någon vidare ekonomi och och jag kan inte minnas att vi hade någon, någon ständigt sysselsatt personal ute i tryckeriet, utan vi, vi litade ofta till, vill jag minnas, till vandrande typografer. Det, det kom eh, någon sån måndag eller tisdag, och, och tidningen skulle inte i press den på, på onsdag, vi kom ut två gånger i veckan. Och de bodde i tryckeriet... Eh, La en tidningsbunt under, under huvudet och ett litet tvättfat och en tvåbit fönster. Det. det var ö, ofta, så, så som jag nu minns det, ö, ö, sympatiska människor. De hade, man fick en känsla av det, det, deras vandringar, att de hade sett, hade perspektiv på och, och var vanligtvis förbluffande allvarliga. Ibland kanske det berodde på det. Alvar som följer med eh, en del av dem var väl al alkoholister, det, det, de gav sig iväg sen på, på fredag när, när, när veckans andra tidning var, var färdig och sen, sen såg man inte mer till den men, men eh, lyckan, vi, vi, vi ville nog som oftast att det, att det kom in i istället. Sen är detta så pass, så, så pass länge sen, men jag minns från den lilla stan det fanns en, en man som hade någonting som hette 15-örers bazar. Det vill säga allting i den butiken kostade 15 öre. Det var, om du så vill, en föregångare, en mycket tarvligare föregångare till Epa där, jag kan inte minnas, nu riktigt vad man kunde få för 15 år. jag kan tänka mig till exempel ett dussin ålderstigna flugfångar eller ett, ett dåligt blåst lampglas. Och denne mannen, han var som jag tycker förklarligt nog inte så passionerat, passionerat intresserad för femtonöres bazar, han hade en annan person, teater. Det hade jag också tänkt mig som en möjlighet. Att man kanske skulle bli, försöka bli skådespelare. Jag hade gjort ett försök för oss att med ett litet landsortskällskap. Min farist efter att han hämtade mig igen hem igen och sa att vi skulle vänta med det lite grann. Men nu, nu väcktes på nytt den här Hågen till Liv. och eh, ja, Han gjorde en liten vad ska vi säga, teater kurs det var någon par till mer, mer, mer än, än, än jag och så förresten lite brott så, så började vi läsa in en, en liten pjäs jag vill minnas att den hette En natt i Falkenberg jag är inte så alldeles säker för att jag har sen hört en en pjäs som hette likadant och, och den hade inte det innehåll som, som, som vår pjäs hade allt nog vi, vi läste in det här övade och, och beslöt oss för en, ett offentligt uppträdande. Men vi skulle alltså pröva oss fram och inte börja i den lilla stan gång, utan vi reste ut till ett där Det skulle vara en lördag. Vi kom fram där på förmiddagen och började med ja, min speciellt bestyr, med med möblera på scenen där. Och, och fick höra att det var våldsamt stort intresse för, för kvällens föreställning. Det, på den tiden fanns väl inga förköp, men, men de försäkrade oss att det skulle bli alldeles fullt hus. Hur det nu var så med dagens skrid så blev vi eh, lite nervösa. Vi tyckte att vi hade gett oss på det här lite för tidigt, och särskilt han med 15-åringspassan. Olyckligtvis så hade han med sig en, en liter. Och den eh, smakade han på då när han tyckte att det blev för eh, för nervöst. Och han smakade igen och, och vi nådde då kvällen. Eh, så ville jag minnas att på scenen befann sig två sängar en vid värderande sidan. Eh, där skulle han skulle ligga i ena sängen och jag skulle ligga i den andra. Det, det föreställde ett hotellrum. Och, och han, han skulle börja med en replik och så, och så skulle det då... Jag minns inte vad som skulle sägas. Så, så blev klockan åtta vi gick in oss i de här sängarna. Han lite eh, burdust och lite hårt och... och, och, och. Så jag undrade, vad, vad nu då? För jag hade inte sett alla gånger han hade... Hade smakat på den här buteljen. Så ringdes det. Årstidon började gå upp. Men som vanligt i gamla tiders eh, amatörteaterlokaler så stannade huset i don på, på mitten. Så, fe, så var det lite eh, eh, paus då för att få ner den igen. Eh, dessvärre andra gången gick den helt upp. Jag låg och väntade i min säng. Inte ett ljud. Det inträdde en sån pinsam tystnad. Och till slut så reste jag mig lite upp i sängen och, och, och försökte med, 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 med han vinka åt honom. Det var tecken. Inget resultat. Till slut teater, vi ska börja någon gång, börja! Då reste han sig upp i sängen. Och med ett absolut förstört ansikte. Med ögon som utstrålade. Det, ja, förresten en våldsam olycka liksom. Och så sa han. Jag har glömt vart enda förbannade dugg. Och så skönkade han tillbaka i sängen. Och så gick det då ner. Det var vår natt i Falkenberg. Folk fick tillbaka inträdespengarna och... Slokörare kan jag tänka mig. Vi återvände sen till den lilla stad vi aldrig borde ha lämnat. I alla fall inte i egenskap av teatertrupp. Sen kom en annan ting. Det fanns en konkurrenttidning. Jag tänkte mig att den kastar sig kastar finns över det här med som gefundenes fräsen. Vi konkurrerade i hade små politiska spyrigheter mot varandra- Mellanstick och um, nu tänkte jag att nu, nu passar de naturligtvis på och, och ger dödsstöten åt den här konkurrenttidningens lilla så kallade redaktör. Ja, så 1500 sedan, han, han, han kände nämligen eh, redaktören i den här tidningen. Han sa att det, det, det ska jag nog försöka markera, ska jag tala igen och, och, och sånt. Han kom tillbaka och sa att jo, jo, det är nog ingen fara. Ja, hur, hur så? Jag. Lovade han någonting bestämt? Nej, det gjorde han inte så. Men, men han såg ut som om han inte tänkte skriva någonting om. Det Det var inte så förfärligt betryggande. Man kan ju se ut på alla möjliga konstiga sätt. Men så kom hans tidning ut, jag vill jag minnas var på tisdagen. Det stod ingenting. Jag drog en djupt läppnande suck. Som jag heller aldrig skulle ha dragit för det kom en tidning på torsdag. Och där stod det, som jag nu minns, det bra mycket överens spalt. Och att min journalistbana inte, inte mm. slutade där, det beror väl snarast på ungdomlig hård men men orkade med lite mer än en fiaskot-natten i Falkenberg.
0: Ja, och sen då?
1: Ja, nu var det 1914. Krig. Folk mobiliserades. Det blev vikariat i tidningarna. Jag fick ett sånt. Jag minns när jag kom fram. Det var egentligen väldigt... Nervös, den som, den som skulle resa var, var nervös och jag som var ny var nervös. Och så skulle vi då ha en avsked, så i någon mån välkomstfest. Den slutade lite, lite vått och den slutade med för min del en liten olycka. ramlade ut för en trappa och slog sönder mig i huvudet då. och blev ombunden vill jag minnas på fram på kvällen. Sen hade jag huvudet ombundet. Överst på det att hade en slogkatt på det där bandaget. Och på rockuppslaget fanns någonting som hette försvarsknapp. Som man, man köpte. Och, och, och på den stod det vill jag minnas för konung och fostrande. Eller någonting sånt. Ja jag tänkte inte så mycket på det där men en, en dag runt ett Gathörn så stod en en sån en öl, ölbusen. han tittade på försvarsknappen och han tittade uppåt på mitt bandage och så sa han ähörru försvara dig själv först innan du tänker på kung sen, sen bar jag den där knappen i tills tills jag kunde ta mig bandaget. Det fortsatte med mobiliseringsvikariat. Jag kom till en stor, tämligen stor tidning. Den kvällen jag kom så, så säger nattredaktören, det var förresten en lördag kväll och på söndag skulle tidningen komma ut bara i sån förminskat format med krigsnyheter. Det var om det var två eller fyra sidor, det, det, det minns jag inte nu. Han sa att det händer ingenting i, i kväll och jag är bortbjuden och du, du kunde gärna ta min vakt här. Och jag svarade obetänksamt men, men väldigt stolt. Jag kände förtroendet och ansvaret och, och som sagt, det, det hände just ingenting annat än det vanliga krigsnyheterna ända till strax före pressläggningen. Och det var en ting som man, jag vill minnas man hade väntat på som man tog för givet skulle komma. Kanske ner som helst om inte just den natten. Nämligen Japans krigsförklaring. Den kom. Jag rusade ner i sätteriet och eh, beordrade bort med andra rubriker. Lämnade ner min ett enda ord som skulle stå över hela sidan, Japan, utropstecken. I sätteriet hade de också fest. Faktorn, det. kom upp och sa att Nej, nej, sa den lilla grundgörlingen. Det här är ingen rubrik. Jo, så, det är det. Nej, sa det, det ska vara flera ord i rubrik. Det här är bara ett ord. Det räcker, så ja. Det är det, det, det ordet som alla har väntat på. Och Med kraftuttryck, sa han, att det, och så vidare. Det måste bli fler ord. Vi ger inte ut tidningen med, 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 med en sådan rubrik. Jag satte mig också på mina höga hästar i pur nervositet och sa: Är det ni eller är det jag som sätter rubrik? Det är ni, sa han, men det är jag som. som ska liksom trycka det här sen och, och, och det kommer inte ut med min, så länge jag är faktor här på tryckerit. Så gick han ner, jag såg i änden om hur, hur eh, möjligheten att jag backade och, och miste alltså all all estim och, och sån och visade mig oduglig som nattredaktör och, och, eller också att jag höll på mitt och att och att ingen överhuvudtaget kom ut. Det var en förfärligt spännande stund, men så som sagt, Fakton hade deltagit i den här festen och deltagit temligen grundligt. Så, så han blev som lite trött. Och, och när han blev tillräckligt trött, så kom en av typograferna upp och, och sa att jo, ja, det var, var nog en konstig rubrik, men det får bli så i alla fall. Så det... Den finns i första
0: världskrigets
1: historia denna.
0: Ja, det var väl att eh, växla mellan utrikespolitiken och mer eller mindre personligt stoff också. Eh, skriva personnotiser.
1: Ja, det... Det... Det sätter du mig på någonting. Det, det, det var... Den tredje eller fjärde tidningen jag var i kom också en kväll. Där hände också att nattredaktören sa att, att jag ville helst gå min väg. Och, och du, jag var också den yngste då som kan, kan ta vakt med Strax innan han skulle gå så ringde jag telefon. Han svarade och sa att det, det var ju sorgligt och jag beklagar. Så han, det var, det var mycket tråkigt det här under självfallet, så Självfallet ska vi... Jo, då, vi har fotografi och, och eh, tackar så mycket. Tack, tack. Och än en gång beklagar jag sorgen. Och så la han på mikrofon Och pff, sa han. Ehm, Rätselkammarens ordförande och sånt sånt. Ha coolat, vippen Det ska vara en och en ehm, om De skriver du. men nej, nej. nej. Jo, så du sa här, här ska du få några, några data och så, så skriver han upp då födelseår och alla, alla förtroendeuppdrag som den här männen hade haft. Lämnar du med det och så gick han och sa att det det där kan du väl få sköttan klara. Ja, jag sätter mig till att skriva en dödsluna och det skulle vara lång också, det var en framstående. männen. E om en människa som jag aldrig har sett. Inte anade eller någon, någonting om annat än det som stod på den där lappen när han var född. Och, och vilka förtroendetragen han hade. Haft. Det blev en dödsrunda, En lång sådan. Och om den fick jag höra att den var skriven av en människa som kände den Hedangången. ut och in. Den innehöll. Ingenting annat än ett lovord, i den ena som klättrade på den andra. Efter det i den tidningen uh, slutade det inte bra, det var en uh, ganska förskräcklig chef. Uh, jag vill minnas, uh, det är förresten säkert, att, Journalister hade en tämligen rättslös tillvaro på den tiden. Det var, det var dåligt ordnat, åtminstone ute i landsorten och på många ställen. Det slutade med en krasch. Jag var inne och höll och honom med en och sen, sen var det ju ingen fortsättning möjlig. Jag stod på gatan utan betyg, utan pengar. Och undrade hur i all det nu skulle gå. Hem ville jag inte resa och, och så tidigt förklarade att, att jag hade misslyckats. Jag hade råkat i den stan en gammal. Ja, gammal kanske inte var lä läkare. En eh, bataljonsläkare var. Eh, en bistr, butter. Man, men som jag hade fest med, jag, jag minns inte i vilket sammanhang. Men, men jag, jag, jag hade ähm, känt själv att, att, att den mannen var det, äh, var det någonting speciellt med. Och utan att jag den dag i dag förstår varifrån jag fick mod. Gick jag upp till honom. Han hade inte många i väntrummet om han ens hade någon. Jag kom fort in och han frågade hur, vad är det för att med er? Jo, så är jag ähm, jag är inte sjuk men men jag har ingen plats. Ja så sa han och såg upp förvånad. Eh, men det har ju inte jag med att göra så. Eh, nej sa jag men jag har inga pengar heller. Ja sådan det, det har jag väl ändå inte med att göra. Ja så det, det kan tycka så men men eh, jaha, har jag, jag, jag förstår. Eh, ni menar alltså att jag ska försträcka er, hjä hjälpa er med... Ja, 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 ja så jag, stammande. Det var, det var någonting sånt jag hade, hade menat. Jaha, sånt Sitt. Så tar han fram ett sånt häfte med växelblanketter. Och skriver på. Och signerar då lämnar över till mig och så sa han gå ner i banken med det här. Men sköt det där pappret, sen så. Inte fram nere på gatan och på väg in i banken såg jag att 500 kronor. Jag skötte den växeln, det är den enda jag har haft. Den sköttes, den omsattes i en oändlighet vid jag minnas med 25 kronor var gång. Men, men nu är den i alla fall för länge sedan ur världen.
0: Hör du en sån landsortsbohem, en journalist, ute i en landsårsstad. Hur avtecknade han sig mot den övriga miljön?
1: Ja, det där, det, det där blir också vad det, vad det gäller mig. En, någonting av en samvetsfråga. Du sa bohem. Men, 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 men så du, jag, jag, jag slog över i, i det motsatta. Jag, man var ensam och... Och på något sätt jag hade inte eh, jag inte några vidare, vidare kontakter det var det var arbetet och, 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 och utanför det minns ingenting det, det, det fyllde jag på det sättet det var, då hade jag visst ändan bra lön och, och, eh, precis som skinnknuttarna nu skaffar sig eh, motorcykel och fina jackor och, och så, så la jag mig till med en väldigt elegant överrock, någon sorts livrocksaktigt. förstår du? Och, och, och lakskor, jag som jag promenerade mig i. Och, och en käpp med silverkryck. Och, 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 och gud hjälp med hatt förstår du? gick jag på, på söndag. Det, det, det var jag förresten inte ensam. Äh, Rennes Dore pr promenerade sig då i, i höga. Hattar, det, 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 det hörde till. Så minns jag jag mötte en söndag förmiddag i all Elegansen min chef. Och hon ville jag gärna nämna vid namn. Det var doktor Erik R. i Norrköpingstidningar. Eh, I en eh, liten eh, oansenlig vinterrock och en liten och Han såg ju lite undrande upp på den eh, dandyn. Och, och, men eh, promenerade sig sedan i mitt sällskapen eh, utåt landet av den söndag
0: förmiddag. Jämfört med våra dagar så var det väl ändå en relativt lugn eh, miljö på tidningarna. Eh, det var väl inte sådan jäkt och eh, journalisterna behövde väl inte ligga i selen på samma sätt som nu för att få tag på nyheter?
1: Ja, det kan jag ge det ett litet exempel på hur det kunde gå till undantagsvis. Jag var i en eftermiddagstidning vi nästan alltid proffor Så ringde man ner till, till polisen och frågade om det, om det var någonting. Jag fick som sagt vanligtvis svart att det var, det, var, det var ingenting. Ända tills en dag kommissarie Gustafsson sa Jo, jo här, är, här, här är någonting men det är så pass långt så du får du, 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 du får komma ner. Ja, ner i och sa här, här kommer en historia, vänta, vänta, vänta. Ner och jo, det hela gick ut på att eh, förestånd där innan vill jag minnas för det huset hade skött det så att det fanns inte så mycket som fem öre kvar i kassan. En om inte jätteförsigring, så i alla fall en grundig försigring. Och hon hörde i viss mån till, vad ska vi säga, de, om inte de öppelstännser i alla fall. Uh, någonting det. Så det var, det var en, en, en ja en skandal. Jag skrev så pennan glödde, kom stolt tillbaka till tidningen, slog upp det stort och... och, och och var ganska nöjd. Tänkte, nu har vi en stor filmighet. Efter en liten stund, vi har satt liksom och vilade på mina lagren, det ska man ju aldrig göra, så kommer chefredaktören upp och säger att jag det här, det här var en mycket sörjlig historia. Det. Ja, så jag, jag höll med om att det var sorgligt, men, men, men jag tyckte inte tonvikten som liksom skulle läggas på det utan på, på, på nyhetsvärdet, att det egentligen hände någonting som det så slog om. Ja, så han, det var, det var så svårt och jag, det stackars människor så han. Jag tror vi. Vi låter det där vänta, vi låter, vi låter Östergötlands dagblad komma med det i där det är tidsnog. Det dröjde nog hela den dagen, åtskilliga dagar till innan jag förstod hur pass fint det, det var, men det, det har jag förstått. Sen, och det finaste som livet kanske medför, det är möte med gentlemen.